0: www.redradial.co
1: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
0: Aquí comienza Enlace Internacional con la Voz de América. Saludamos a nuestra audiencia en Colombia, Venezuela y el mundo por la frecuencia de Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia y en simultánea por Internet en www.cadenaradialalibertad.com.co
1: Un panel asesor gubernamental respaldó este jueves una segunda vacuna contra el COVID-19 allanando el camino para que sea añadida a la campaña de inoculación en Estados Unidos. Se prevé que la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, siga la recomendación para la vacuna de Moderna y los Institutos Nacionales de Salud. Los asesores de la FDA, en una votación de 20 a favor y 0 en contra, coincidieron en que los beneficios que proporciona la vacuna son mayores que los riesgos para los mayores de 18 años. El Banco Interamericano de Desarrollo, por su parte, el BID, ofreció mil millones de dólares para ayudar a América Latina y el Caribe con vacunas para COVID-19. Tenemos la información con Leonardo Bonet.
0: La cifra mencionada se suma a los 1.200 millones de dólares ya comprometidos por el BID en el presente año. El principal prestamista de desarrollo de América Latina informó que también continuaría proporcionando fondos para otras medidas de salud pública como pruebas y rastreo más efectivos y un mejor manejo clínico de los pacientes con COVID-19 Destacó el presidente del BID, Mauricio Claver Carón.
2: Hemos eh, proporcionado, reprogramado mil millones de dólares para poder asegurarnos que vamos a atender inmediatamente las necesidades de la región con las vacunas. Ya hemos trabajado y preguntado a los 26 países prestatarios cuáles son sus necesidades. Eh, hay seis en particular que sí necesitan ayuda desde la, de la ayuda desde la adquisición de la vacuna a toda la infraestructura eh, de distribución, almacenamiento, eh, etc.
0: El anuncio se produce en medio de una creciente preocupación por un considerable aumento de las infecciones y muertes por COVID-19 en la región. América Latina se ha visto afectada de manera desproporcionada por la pandemia, con 33% de las muertes mundiales por COVID-19, aunque representa solo el 9% de la población mundial, dijo Claver Caron a la agencia Reuters en una entrevista.
2: Que vamos a ser audaces, no perder tiempo porque la región no puede perder un solo día debido a... Todos sabemos Latinoamérica y el Caribe es la región más desproporcionalmente afectada por el COVID. Así que la vacuna es más importante para Latinoamérica y el Caribe que cualquier otra región del mundo.
0: El BID indicó que los fondos adicionales ayudarán a los países a comprar dosis de vacunas individualmente o mediante esfuerzos multilaterales como el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, desarrollar mecanismos efectivos para la entrega de vacunas y fortalecer la capacidad de inmunización. El Banco Interamericano de Desarrollo también instó a los gobiernos de América Latina y el Caribe a redoblar sus esfuerzos para preparar planes nacionales de entrega y vacunación y señaló que está listo para ayudar a asegurar su exitosa implementación en toda la región. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
1: Después de ser oficialmente elegido presidente de Estados Unidos, Joe Biden continúa con la transición. En su más reciente anuncio, nominó a su ex rival político como parte de su gabinete, Jacopo Luzzi, nos dice que todo esto ocurre mientras en el Senado los republicanos reconocen cada vez más el triunfo del demócrata.
3: Con el éxito del colegio electoral que consolidó su posición, Joe Biden marcha hacia la inauguración del 20 de enero haciendo campaña en Georgia por los candidatos demócratas que competirán por dos escaños del Senado a principios del próximo mes. Quien gane en este estado del sur controlará la Cámara Alta del Congreso. You
0: know, I, uh... ¿Saben? Creo que todos ustedes le dieron una lección a Donald Trump. En esta elección, Georgia no iba a ser intimidada. Georgia no se iba a quedar en silencio. Georgia ciertamente no se iba a quedar en espera y dejar que Donald Trump o el Estado de Texas o nadie más viniera aquí y se deshiciera de sus votos.
3: Para su nuevo gabinete, Biden nombró a su ex rival político Pete Buttigieg, una de las posibles caras del futuro demócrata como secretario de transporte. Mientras en el Congreso, a pesar de que algunos aún hablan de irregularidades en las elecciones, como el senador Ron Johnson, la ruptura del líder republicano Mitch McConnell con las posiciones del mandatario a reconocer a Joe Biden podría permitir que la certificación de los resultados el 6 de enero ocurra sin dramas. De hecho, como revela la prensa estadounidense, Mitch McConnell inició una campaña para evitar que sus compañeros republicanos se unan a un esfuerzo por revertir el voto del colegio electoral Trump no agradeció las acciones del senador
4: 75 millones de votos un récord para un presidente en funciones por mucho, demasiado pronto para rendirse, el partido republicano finalmente debe aprender a luchar la gente está enojada
3: en medio de todo esto, una buena noticia el congreso podría concluir pronto un nuevo acuerdo de ayuda económica para la población afectada por el coronavirus después de las últimas negociaciones positivas entre las partes y meses de estancamiento Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
0: Escuchan la Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
1: Los resultados de un estudio dado a conocer este jueves revela un aumento en el índice de pobreza en Estados Unidos. Nuestro colega Alejandro Escalona nos preparó un informe al respecto.
5: Un estudio de las universidades de Notre Dame y Chicago divulgado esta semana sostiene que el índice de pobreza en Estados Unidos aumentó en los últimos seis meses en medio del desempleo provocado por la pandemia de coronavirus y la falta de un nuevo programa de ayuda del gobierno el cual, por cierto, podría aprobarse en breve. Según el informe, la pobreza aumentó 2,4% desde 9,3% en junio a 11,7% en noviembre, lo que equivale a 7,800,000 estadounidenses. El incremento de la pobreza fue más relevante en los ciudadanos de raza negra, los niños y las personas con un nivel de educación de secundaria o menor. En los afroestadounidenses, el aumento fue de un 3,1%, desde junio según el estudio. El documento destaca una diferencia entre el índice de pobreza y el índice de desempleo. Mientras que la pobreza aumentó 2,4% desde junio, el desempleo ha disminuido en un 40% en ese periodo, de 11,1% a 6,7%. Los investigadores afirman que los cheques de estímulo del gobierno de 1,200 dólares por persona y 2,400 dólares a los matrimonios salvaron al país de una cifra mayor de pobreza y advierten que el próximo alivio que podría aprobar el Congreso es prácticamente la mitad del anterior. El estudio expresa preocupación sobre un aumento mayor del índice de pobreza en el futuro sin una ayuda más directa del gobierno durante la pandemia. Alejandro Escalona, Voz de América. <risa>
6: Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América. Venezuela continuó en crisis por otro año más y en este 2020 tuvo elecciones legislativas consideradas ilegales convocadas por el gobierno en disputa y una consulta popular impulsada por la oposición política. El análisis de estos dos procesos... Está en esta entrevista de nuestro corresponsal en Maracaibo, Gustavo Cando Alex, con el politólogo Pablo Andrés Quintero, y empiezan analizando ambos eventos.
7: En Venezuela el gran perdedor siempre van a ser los venezolanos por lo siguiente. Tanto la consulta popular como las elecciones parlamentarias son eventos que solo favorecen a las toldas políticas o a las facciones políticas ¿En qué los favorecen? Bueno, uno en el control de la opinión pública En la imposición de un relato Es decir, el chavismo tiene su verdad, tiene su narrativa La oposición tiene su verdad y tiene su narrativa Ellos ganan en cuanto a, a la forma en que perciben sus eventualidades el chavismo le da una forma a las elecciones parlamentarias y la oposición le da una forma a la consulta popular para verse como ganador. Nadie se quiere ver como perdedor en política. Ellos van a hacer un intento de verse como ganador.
0: ¿Qué opina de las cifras de participación presentadas por ambas facciones políticas en disputa en Venezuela? ¿Son confiables? ¿Son fidedignas? ¿Como para decir quién tiene la mayoría poblacional, la mayoría del favoritismo de la gente?
7: Dieron un, un número, casi 6 millones, no, no lo tengo claro ahorita, pero no importa la cifra, el chavismo dio unos números de participación. Tampoco importa la cifra. ¿Por qué? Porque las últimas encuestas arrojan sobre todo la encuesta de data análisis, la última, que la autodefinición política, el, el sector que no se define ni con el chavismo ni con la oposición pasa al 75-76%. ¿Eso, ¿Eso qué quiere decir? Tú puedes decir que en Venezuela votaron 20, 20, no sé, 15 millones de personas en una consulta, lo que tú quieras. Pero al final eso lo que hace es vamos a llamarlo poner a la opinión pública ...para que tú te vendas como un ganador. Y realmente el número que no importa. Tú puedes poner 30, pero la gente está desconectada de los números en este momento. La gente está pensando en una solución, no en unos números. Las cifras de participación en el caso del 6 de diciembre, primero era lo esperado. Porque en un país donde las elecciones parlamentarias tienen muy baja receptividad... ...ojo, una receptividad que ha venido mermando en los últimos 20 años
0: queda el madurismo de cara a 2021 en su intento de legitimación no solo a lo interno del país, sino también hacia la comunidad internacional?
7: Va a buscar formas. De suavizar la opinión pública internacional pero el respaldo internacional no es algo que les preocupa porque ellos han aprendido durante estos últimos 3, 4 años por lo menos esquivar las sanciones en esquivar el no reconocimiento internacional en saber utilizar sus aliados internacionales para sobrevivir y para mantenerse en el poder y me refiero a aliados internacionales Irán, China, Rusia, Turquía algunos países de África que evidentemente no te a nivel económico no te aportan, pero a nivel mediático te ayudan. Y bueno, aquí en la región, Evo Morales ha sido una pieza clave, de alguna forma, para mantener el tablero internacional medio no controlado, pero con participantes del ala socialista chavista. Por si les importa o no les importa, honestamente, no veo que le den tanta importancia a eso, porque aprendieron a moverse en el ámbito internacional con crisis, y lo van a seguir haciendo. ¿Qué le espera a su juicio a la oposición venezolana en el próximo año? Es lo que todo el mundo se pregunta. ¿Qué vamos a esperar de la oposición para el año que viene? ¿Qué esperamos de la oposición y qué le espera a la oposición? ¿Qué le espera a la oposición? Uno, enfrentarse a, nuevamente a la pérdida de espacios políticos. Dos, posibles exilios de parte de su dirigencia. Eso va a pasar. Muchos van a tener que irse. Porque el chavismo, con el control del parlamento, van a utilizar eso para perseguir. Okay. Capaz no en los primeros meses, pero es probable que eso ocurra. Sobre todo a los actores políticos más radicales en cuanto a discurso. No tanto en la práctica, pero los que más han bombardeado más las redes sociales con la narrativa de la intervención, con la narrativa de los bloqueos, con la narrativa de las sanciones, etcétera.
6: Era el politólogo venezolano Pablo Andrés Quintero analizando los dos procesos electorales que vivió Venezuela en 2020. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
8: A pesar de la coyuntura planteada por el COVID-19, un grupo de jubilados y trabajadores públicos acudieron nuevamente a las inmediaciones de la sede de la Vicepresidencia de la República en Caracas para exigir reivindicaciones salariales y laborales, así como la liberación de diversos dirigentes sindicales que han sido detenidos por hacer públicas las exigencias y denuncias del sector. Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, detalló que la mayoría de los empleados públicos no están en capacidad de cubrir las más mínimas necesidades básicas.
2: Las navidades son una cuestión de tristeza en esta oportunidad porque no tenemos con qué regalarle un carrito de juguete de a los niños. No hay porque todo está dolarizado y el salario de los trabajadores sencillamente está en bolívares Soberano y no ganamos. Un trabajador que gana. Un dólar, un dólar al mes. Mientras la cesta básica vale 300 dólares, es un trabajador que está en condiciones, bueno, de muy seria crítica, como no tiene.
8: Consultados por la Voz de América en las calles de Caracas, varios ciudadanos coinciden en que sus ingresos no les alcanza para subsistir. Y la enfermera Fanny Hernández relata entre lágrimas su situación.
9: El sueldo no da. Es más, nosotros vamos por vocación a nuestra profesión. Porque de verdad nosotros no recibimos el sueldo como debe ser, porque es una miseria, porque tengo otro trabajo y con eso me
8: ayudo. Para millones de venezolanos, a diferencia de otros años, llenar sus mesas en diciembre con los platos típicos de las festividades navideñas se volvió un lujo inalcanzable. De acuerdo a la encuesta sobre condiciones de vida, el 96% de los hogares venezolanos presenta pobreza de ingresos y el 79.3% se encuentra en pobreza extrema, algo nunca antes visto en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
6: Y luego de confirmarse el triunfo oficial de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, el gobierno de México anunció que cambiará a su embajador en Washington, D.C. Sara Pablo en el informe.
9: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el actual secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, será el próximo embajador de México en Estados Unidos, si así lo ratifica el Senado, en sustitución de Marta Bárcena, quien solicitó su jubilación y detalló que su salida se concretará en los próximos meses.
4: Vamos a solicitar el beneplácito al gobierno estadounidense, luego voy a enviar el
10: nombramiento. Al Senado de la República.
9: El presidente mexicano fue de los pocos líderes mundiales en esperar hasta la confirmación del colegio electoral para felicitar a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos. Sin embargo, para el internacionalista de la Universidad Iberoamericana, Mauricio Mechogulam, la relación no se anticipa cálida. En primer término, por temas de fondo que generan tensiones como la agenda demócrata en materia de derechos humanos, el papel de México en el Consejo de Seguridad, de la ONU o las cláusulas laborales incluidas en el acuerdo comercial, a lo que se suman asuntos coyunturales.
2: Tienes que añadir el tema Cienfuegos. Porque la decisión del gobierno es restringir la cooperación en materia de seguridad. Toda esta combinación de factores hace que eh, pues no vayamos a tener la relación más cálida. Por lo menos no es lo que se está
10: esperando.
9: Consideró que ante la falta de experiencia diplomática de quien será el próximo embajador en Washington, deberá apoyarse en el servicio exterior de carrera. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
11: Escuchan la voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
10: Pausa.
12: Ya se siente el espíritu de la Navidad y La Voz de América le saluda en estas fiestas tan especiales a través de esta emisora Radio Libertad 600 AM desde Colombia para Venezuela y el mundo
11: La
5: Voz de América presenta
12: Conviértete en
8: protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces
13: quieras con Venezuela 360 en Buanoticias.com y sé parte de nuestro equipo
8: de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, más
6: 1-202-549-8691.
14: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
0: Escuchan La Voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM.
16: El Salvador no tiene condiciones para aplicar el acuerdo de cooperación de asilo conocido como ACA, que firmó en 2019 con el gobierno estadounidense y mediante el cual los migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos pueden ser enviados a El Salvador mientras hay una respuesta a su petición. El director ejecutivo del instituto salvadoreño del migrante Insami, Cesar Ríos expresó su desacuerdo con la vigencia del convenio.
1: No estamos de acuerdo en que en nuestros países se les elija como protector a nuestros propios ciudadanos que están solicitando asilo
16: las organizaciones pro derechos de migrantes en El Salvador además tienen expectativas porque la política migratoria pueda tener un giro diferente a partir de enero cuando asuma el presidente electo Joe Biden la legisladora Karina Sosa del izquierdista partido Frente Farabundo Martí para la liberación nacional FMLN señala que el país no reúne las condiciones para asumir el compromiso. Definitivamente no llenamos los requisitos para darle asilo a otras personas porque ni siquiera logramos subsanar las necesidades que tiene la de población salvadora. La comisionada presidencial Carolina Recinos dijo que se falta afinar detalles.
13: Hasta este momento no se nos ha solicitado la colaboración con una sola persona.
16: La funcionaria confirmó que la reciente visita que hizo el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wow, sirvió para ratificar el acuerdo a fin de construir las mejores relaciones con la Unión Americana. Nery Del Rey, Voz de América, San Salvador.
6: En tanto, en Nicaragua se proyecta una disminución del empleo para 2021 con una mayor incidencia en los sectores más vulnerables, reporta Daliana Ocaña.
8: La
17: caída de la economía nicaragüense entre 2018 y 2020 ha sido asimétrica, con mayor incidencia en los sectores más vulnerables y con afectación desproporcionada en los hogares de bajos ingresos, trabajadores informales, desempleados, mujeres y jóvenes. El economista y sociólogo Óscar René Vargas explicó a La Voz de América que la pérdida en el ingreso por habitante en Nicaragua, derivada de la recesión en abril de 2018, se recuperará aproximadamente hasta el año 2030 y, sumando a ello, la crisis del coronavirus, sus efectos dejarán cicatrices en el mercado laboral y un periodo de pérdidas permanentes de ingresos.
5: Los datos oficiales de los diferentes organismos internacionales y nacionales calculan que se ha perdido unos mil empleos entre el 2018 y el 2020. Esto significa que entraremos en el 2021 con un déficit de 900.000 empleos.
17: Se calcula que el desempleo ha alcanzado su máximo en 2020 y desde 2018 las condiciones generales para los trabajadores se han deteriorado al grado de que la masa salarial, el total de sueldos pagados es menor respecto al nivel anterior a la rebelión de abril de 2018 El economista Luis Núñez comentó a La Voz de América que la informalidad es uno de los factores que más influye en la precaria situación del empleo en el país.
15: De acuerdo con el Banco Central entre 75 y 80% por ciento. ...de los trabajadores de, del país... ...están en el sector informal.
17: Según los expertos consultados por La Voz de América... ...la crisis barrió con más de la mitad... ...de los empleos entre los trabajadores... ...que todavía ganaban un salario promedio nacional... ...Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
6: Están en sintonía de La Voz de América... ...y seguimos informando... ...América Latina sufrió en 2020... ...el más fuerte golpe a su economía... ...en las últimas 10 décadas... ...según un reporte de la Cepal... Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
13: El año 2020 ha estado plagado de desafíos debido a la pandemia del COVID-19 y la economía ha sido una de las grandes damnificadas y en ese marco la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal presentó un informe en el que evalúa los daños sufridos en la región. El documento denominado Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe destaca que la región está sufriendo la peor crisis económica de los últimos 120 años debido a una combinación negativa de oferta y demanda y y a pesar de que los esfuerzos monetarios desplegados por los países han sido eficientes para disminuir los efectos de la crisis, los problemas estructurales de desigualdad que la región arrastra históricamente han hecho que las consecuencias económicas y sociales sean devastadoras. Esos conceptos fueron expresados por la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, Alicia Bárcena.
16: Las debilidades estructurales verdad, históricas, desigualdad, limitado espacio fiscal, baja productividad, alta informalidad, la fragmentación de servicios de salud, o sea, el acceso no es universal, la protección social tampoco y por otra parte seguimos ante una estrategia, una estructura productiva muy heterogénea con poca innovación, entonces eh, no somos economías tan resilientes como como deberíamos serlo
13: Para el 2021, Cepal advierte que se espera un mayor crecimiento económico, aunque el proceso de vacunación contra el COVID-19 supondrá un factor clave para esa recuperación. Judy Martín Rodríguez voz washington
11: autoridades federales alertan sobre un creciente número de estafas ofreciendo oportunidades de trabajo y de ganar dinero arnaldo rojas tiene los detalles
15: en los primeros nueve meses de este 2020, más de 29.000 mil personas en Estados Unidos reportaron haber sido víctimas de posible fraude, seducidos por tentadoras ofertas de trabajo o negocio que vieron en televisión o por internet, informa la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos en unas 50 demandas judiciales interpuestas en 15 estados. Quieres tener tu propio negocio y ganar hasta mil dólares semanales. Esta cuña publicitaria forma parte de la evidencia presentada en uno de los casos contra una compañía que según la entidad federal generó más de 7 millones de dólares en ventas prometiendo. A sus clientes o gozas ganancias que nunca se concretaron.
9: Y los estafadores están aprovechando de la necesidad que tienen muchas de las personas durante la pandemia.
15: Añade que los creyentes reportaron pérdidas en conjunto por 150 millones de dólares en los primeros tres trimestres de este año. Según datos de la agencia, el volumen de casos se disparó en un 70% en comparación con el mismo periodo en 2019.
9: El denominador común principalmente de estas estafas de ingresos es que te prometen que tú puedes hacer mucho dinero. En poco tiempo, con poco esfuerzo, si sigues algún programa de ellos o si pagas por una oportunidad de negocio o una oportunidad de inversión.
15: La clave es poner en duda cualquier oferta que parezca demasiado buena.
9: Porque aunque estén en la televisión, aunque estén en la radio, aunque estén en el periódico, no crean. Uh, tienen que hacer su tarea, tienen que buscar la compañía tienen que eh, buscarla en línea y lo mejor es poner el nombre de la compañía y poner queja
15: contrario a lo que reza el dicho popular no siempre el que arriesga gana Arnaldo Rojas, Voz de América
0: Una pausa y ya regresamos con Enlace Internacional con la Voz de América en Radio Libertad 600 AM
14: Felices fiestas de fin de año, soy Celia Mendoza desde Nueva York les envío un cálido abrazo y les deseo lo mejor para el 2021, un año lleno de salud, prosperidad y mucho amor.
4: Felices fiestas de fin de año. Les saluda Luis Alberto Facal desde La Voz de América en Washington. Les envío un cordial saludo y les deseo que el 2021 sea un año lleno de salud y prosperidad junto a sus familias.
14: Hola, oyentes de La Voz de América. Soy Laura Sepúlveda desde Nueva York y les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Ha sido un año difícil, pero no dejemos que la pandemia y las dificultades que llegaron con ella nos quite la mejor visual de la vida, la sonrisa que nos pertenece y con la que podemos alegrar la vida de muchos. Felices fiestas.
12: se siente el espíritu de la Navidad y La Voz de América les saluda en estas fiestas tan especiales a través de esta emisora Radio Libertad 600 AM desde Colombia para Venezuela y el mundo
19: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Con la investidura presidencial cada vez más cerca, los esfuerzos de demócratas y republicanos se concentran en Georgia, que decidirá el futuro del balance de poder en el Senado. Nos informa Jacopo Luzzi. Será una inauguración presidencial muy diferente
3: que lo regular. El equipo de transición del presidente electo Biden ha invitado a que la gente no viaje a Washington D.C. para el 20 de enero y evite agrupamientos en todo el país para no difundir el coronavirus. Un evento sin muchas celebraciones y muy participación. Entretanto, todos los ojos de la política estadounidense están enfocados en Georgia, donde cuatro candidatos se disputan dos escaños del Senado. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
19: La Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos, FDA, trabajará rápidamente para conceder la aprobación de emergencia de la vacuna anti Covid 19 de Moderna Incorporated, según dijo el comisionado. Comisionado de la FDA Stephen Hahn, una comisión de asesores externos apoyó abrumadoramente el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de Moderna el jueves, garantizando prácticamente una segunda opción de protección contra la enfermedad COVID-19 en una nación devastada por la pandemia.
14: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
19: En Venezuela denuncian hostigamiento contra quienes informan sobre el reciente naufragio en costas venezolanas. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: Tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa como la Organización Control Ciudadano acusaron a Mario Silva, militante del partido de gobierno en disputa, diputado electo y conductor de un programa transmitido a través del canal del Estado de amenazar, intimidar, hostigar y exponer a periodistas y defensores de derechos humanos que han informado sobre el naufragio en el que al menos 28 personas murieron la semana pasada en costas venezolanas. La ministra de Interior del Gobierno en disputa, Carmen Meléndez, anunció el inicio de una investigación para, según dijo, determinar informaciones difundidas por extremistas de la oposición venezolana, Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
19: El grupo Los Sin Techo de Roma enviaron el jueves girasoles al Papa Francisco por su 84 cuarto cumpleaños y el pontífice celebró el día enviando cuatro respiradores a hospitales en Venezuela, dijo el Vaticano. El portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, dijo que las flores serán usadas para adornar el altar en la residencia de Francisco y que los respiradores enviados a Venezuela serán destinados sobre todo para ayudar a niños con enfermedades pulmonares. El religioso argentino estaba celebrando su cumpleaños de forma simple. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Escuchan La Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM. Radio
18: Libertad, local
6: en todas partes. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es viernes 18 de diciembre de 2020.
11: Están en sintonía de La Voz de América y estas son las noticias. Un panel de expertos recomendó la aprobación de la vacuna de laboratorios Moderna y aumenta la esperanza para masificar la campaña de vacunación en todo el país. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
13: Un panel asesor gubernamental respaldó el jueves una segunda vacuna contra el COVID-19 allanando el camino para que sea añadida a la campaña de inoculación en Estados Unidos y con una votación de 20 a favor y cero en contra. Coincidieron en que los beneficios que proporciona la vacuna son mayores que los riesgos para los mayores de 18 años. Hoy se espera que sea la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA por sus siglas en inglés la que siga la recomendación para aprobar la vacuna de Moderna y junto a los Institutos Nacionales de Salud, emitan la orden para el uso de emergencia de este nuevo elemento en la lucha contra la pandemia. Horas antes del anuncio, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo en el país, expresó su confianza en la decisión de la FDA y lo hizo en una entrevista que concedió a la cadena de noticias Fox News.
11: Anticipo que veremos dos vacunas, Moderna y Pfizer, implementadas en el sentido de vacunar a las personas durante el mes de diciembre.
13: Aún así, y pese a que el proceso de vacunación ya se ha iniciado en Estados Unidos, las muertes y hospitalizaciones continúan en aumento, batiendo récords. El último en registrarse, 3.580 fallecidos por COVID-19 en un solo día. Además, esta semana California se convirtió en el primer estado en reportar más de 50.000 contagios en un solo día desde que empezó la pandemia. Las cifras son abrumadoras y el país continúa siendo la nación más golpeada por la epidemia a nivel mundial con un saldo negativo de más de 300.000 muertes. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
6: Mientras, esta temporada navideña será absolutamente diferente para todos y en especial en los hospitales del país, donde la gran parte de sus trabajadores esperan recibir la vacuna que les permita seguir trabajando sin el riesgo de contraer el COVID-19. California es ahora uno de los estados más afectados y reportó más de 50.000 casos por día en esta semana y espera recibir algo más de 2 millones de dosis de vacunas en diciembre. Las primeras personas en recibirla serán los trabajadores médicos y los residentes de centros de enfermería, algunos de los cuales están todavía preocupados por recibirla, como advierte Margarita Koshishian, directora ejecutiva del Centro de Enfermería Ararat.
13: Escucho a ambos lados y escucho muchas opiniones, así que de hecho hice un comentario esta mañana a mi personal y dije, respetemos las decisiones de los demás cuando llegue la vacuna,
6: porque no la vamos a hacer obligatoria. Debbie Smith, profesor de medicina y virólogo de la Universidad de California en San Diego, planea recibir la vacuna, pero ve cierta resistencia, especialmente entre los más jóvenes.
4: Parece que funciona muy bien contra el virus y puede proteger a las personas hasta el 90% del tiempo. Los riesgos los conocemos, los riesgos a largo plazo es lo que aún desconocemos.
6: Y esto es exactamente lo que asusta a algunos estadounidenses, pero los expertos dicen que con el paso del tiempo y con la vacuna disponible para todos, esos temores podrán disiparse, aunque por supuesto habrán muchos que continúen dudando de la efectividad de la vacuna.
11: La administración del presidente Donald Trump y el presidente electo Joe Biden emiten una nueva alarma sobre el más reciente ciberataque. Luis Alberto Facal con los detalles.
4: La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente electo Joe Biden expresaron nueva alarma el jueves sobre una amplia intrusión en los sistemas informáticos que los funcionarios sospechan que fue llevada a cabo por Rusia. La Unidad de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que el ataque representa un grave riesgo para el gobierno federal y los gobiernos estatales, locales, tribales y territoriales, así como para las entidades de infraestructura crítica y otras organizaciones del sector privado. La evaluación de la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura fue la más puntual hasta ahora desde que surgió la noticia de la intrusión el fin de semana pasado. Tanto el Departamento del Tesoro como el de Comercio de Estados Unidos se encontraban entre las agencias cuyos datos seguros y correos electrónicos fueron afectados por el ataque. La unidad de ciberseguridad advirtió que eliminar el malware insertado en el software de red será muy complejo y desafiante. Biden, quien se convertirá en el 46 sexto presidente de Estados Unidos después de su toma de posesión el 20 de enero, dijo que, y citamos, hay muchas cosas que aún no sabemos, pero lo que sí sabemos es motivo de gran preocupación. Prometió que, después de que asuma el poder, su administración hará que la ciberseguridad sea una prioridad máxima en todos los niveles del gobierno. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
6: En tanto, las restricciones impuestas por un aumento de casos de contagio de COVID-19 y el incremento en la cifra de fallecimientos en Estados Unidos aumentó las solicitudes de desempleo registradas la semana pasada. Tonicano tiene los detalles.
1: El número de estadounidenses que presentaron solicitudes de beneficios por desempleo por primera vez aumentó inesperadamente la semana pasada, cuando una ola incesante de nuevas infecciones por COVID-19 golpeó las operaciones de los negocios, lo que ofrece más evidencia de lo vacilante de la recuperación de la economía de la recesión generada por la pandemia. Eso fue resultado de otros datos del jueves que mostraron que la actividad manufacturera en la región del Atlántico Medio se enfrió en diciembre, con las fábricas informando una fuerte desaceleración en los nuevos pedidos y el crecimiento del empleo. Sin embargo, el mercado de la vivienda sigue resistiendo con la construcción de viviendas y los permisos avanzando en noviembre, gracias a tasas hipotecarias en mínimos récord. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconoció el miércoles la moderación de la actividad económica, luego de una racha de crecimiento récord en el tercer trimestre. Powell advirtió que el camino futuro sigue siendo muy incierto. El Banco Central mantuvo la tasa de interés referencial cerca de cero y se comprometió a seguir inyectando más dinero a la economía a través de la compra de activos. Los pedidos iniciales de beneficios estatales por desempleo aumentaron en 23.000 a un ritmo desestacionalizado de 885 mil para la semana al 12 de diciembre, por sobre los 800.000 esperados por economistas en un sondeo de Reuters tonicano Voz de América, Washington.
9: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También... No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras
14: personas, en especial si están contagiadas ya. Felices fiestas de fin de año. Soy Celia Mendoza desde Nueva York. Les envío un cálido abrazo y les deseo lo mejor para el 2021, un año lleno de salud, prosperidad y mucho amor.
4: Felices fiestas de fin de año. Les saluda Luis Alberto Facal desde La Voz de América en Washington. Les envío un cordial saludo y les deseo que el 2021 sea un año lleno de salud y prosperidad junto a sus familias.
14: Hola, oyentes de La Voz de América. Soy Laura Sepúlveda desde Nueva York y les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Ha sido un año difícil, pero no dejemos que la pandemia y las dificultades que llegaron con ella nos quite la mejor visual de la vida, la sonrisa que nos pertenece y con la que podemos alegrar la vida de muchos. Felices fiestas.
7: que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto, serían las, las compañías petroleras. Conversando con la BOA.
5: El gobierno chino tiene capital para invertir. Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
18: La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
5: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
6: Empezamos aquí nuestro recorrido informativo por América Latina. En Venezuela denuncian hostigamiento contra quienes informan sobre el reciente naufragio en costas venezolanas. El reporte con Carolina Alcalde.
8: Tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa como la organización no gubernamental Control Ciudadano acusaron a Mario Silva, militante del Partido de Gobierno en Disputa, diputado electo y conductor de un programa transmitido a través del canal del Estado, de amenazar, intimidar, hostigar y exponer a periodistas y defensores de derechos humanos que han informado sobre el naufragio en el que al menos 28 personas murieron la semana pasada en costas venezolanas, utilizando para ello su cuenta en Twitter. Posteriormente, la ministra de Interior del Gobierno en Disputa, Carmen Meléndez, anunció el inicio de una investigación para, según dijo, determinar informaciones difundidas por extremistas de la oposición venezolana a quienes acusó de preceder a los resultados de la investigación. Consultado por la Voz de América, el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, Edgar Cárdenas, afirmó que desde las altas esferas del poder insisten en instaurar un silencio informativo.
2: Condenamos, se pretende satanizar la labor periodística y el derecho a informar y estar
7: informados. Insistimos en denunciar toda la estrategia gubernamental que busca silenciar la información para, legitimando la censura y criminalizando la opinión.
8: Cárdenas subrayó además que ejercer el periodismo en Venezuela se ha convertido en una acción de alto riesgo. Son
7: vulnerados los derechos, no solamente a libertad de expresión, información, opinión, sino al derecho a la labor periodística. Y este año, 2020, ha sido un año terrible para el ejercicio del periodismo en Venezuela.
8: La organización no gubernamental Control Ciudadano sostiene que el Estado es responsable de la seguridad humana en áreas marítimas de Venezuela y condena el hermetismo con el que aseguran las autoridades venezolanas han manejado el caso del naufragio. Carolina Alca de Voz de América, Caracas.
11: Se declara alerta roja en la frontera colombo-venezolana por el incremento de casos de COVID-19 en la temporada de fiestas de fin de año. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
10: En una bomba de tiempo se ha convertido la frontera colombo-venezolana en medio de las celebraciones hacia la Navidad y el Año Nuevo, frente a la ocupación prácticamente del 100% de las unidades de cuidados intensivos de Cúcuta, ciudad fronteriza colombiana, impactada por la gran cantidad de migrantes que junto a la población local requiere atención médica especializada por el incremento de los contagios de COVID-19 y por las dificultades para aplicar los protocolos de bioseguridad, como lo indica el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano. Sí sigue presentando un flujo de personas venezolanas que buscan entrar a Colombia y de otras que buscan
2: salir. Si no existe un adecuado manejo de los elementos de bioseguridad, pues se corre el riesgo de aumentar los contagios.
10: Y es que pese a que la frontera continúa cerrada, cientos de migrantes atraviesan día a día los pasos ilegales, carentes de controles sanitarios, ya sea para salir de Venezuela por la crisis o regresar a su país para las festividades de fin de año, incrementando los contagios. Ante la crisis sanitaria y con más de cuatro Casos al día de COVID-19 en la zona de frontera, las autoridades declararon la alerta roja hospitalaria y decretaron el toque de queda nocturno, la restricción de venta y consumo de licores y la prohibición para la realización de eventos masivos durante la temporada de fin de año, mientras cientos de migrantes continúan pasando a diario por las denominadas trochas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
6: Y el Gobierno de Nicaragua retrasa la discusión de las reformas electorales hasta 2021. Informa Daliana Ocaña.
17: Esta semana la Asamblea Nacional de Nicaragua cerró su periodo legislativo sin cumplir su promesa de discutir y aprobar las reformas a la ley electoral para los comicios del próximo año. El 9 de enero de 2020, Gustavo Porras, presidente de este Poder del Estado, hizo alusión al tema al presentar la Agenda Anual del Parlamento. En ese entonces dijo que fortalecería el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico electoral. Nada de eso sucedió en esta legislatura y analistas políticos como el ex parlamentario agustín jarquín anaya sostienen que ya no se podrán implementar reformas constitucionales ya que requieren de dos legislaturas pero todavía se pueden hacer los cambios necesarios en la ley electoral
2: o sea si una reforma a la constitución no hay tiempo y se pudiera digamos, establecer una estructura electoral que sea una estructura electoral idónea.
17: Ante la resistencia del gobierno, la presión internacional se mantiene y esta misma semana el subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kostep, dijo que una señal que indicaría la legitimidad del próximo proceso electoral sería el cumplimiento de las demandas de la Organización de los Estados Americanos. El analista político José Dávila aseguró que el gobierno gobierno tiene aún tiempo y oportunidad de aprobar las reformas electorales y propiciar un proceso justo.
5: De que no solo Estados Unidos, sino la comunidad internacional va a presionar más a Ortega.
17: En octubre, la OEA demandó al gobierno garantizar elecciones libres y justas y estableció mayo de 2021 como un plazo máximo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
11: El sector agrícola en Honduras sigue reportando afectaciones y los productores solicitan ayuda al gobierno por posibles demandas por incumplimiento de contratos con transnacionales. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
18: Más de 30 días han transcurrido desde que las zonas productoras en Honduras, especialmente en la región norte, en el Valle de Sula, reportaran pérdidas en su producción a causa de los daños por las inundaciones provocadas por las tormentas Eta e Iota. Y ahora la preocupación persiste en los productores de leche, café y aceite de palma, entre otros, Debido a que la recuperación no avanza como se esperaba al cierre del año, Héctor Castro, gerente de BIOSA, que es una de las corporaciones industriales de distribución, asegura que no se podrán cumplir los acuerdos comerciales de exportación y que eso repercute en una pérdida económica a gran escala.
2: Cuando hace un contrato
18: con una empresa local, él ya tiene otro contrato, inmediatamente en simultáneo le hace otro contrato con un comprador, ya sea en Estados Unidos o en Europa. ¿Y qué pasa? tiene que cumplir con ese contrato allá en el destino final porque si no le penaliza. Héctor Ferreira es uno de los muchos productores de café que se han visto afectados y lamenta que el gobierno no muestra interés real para rescatar la producción.
10: Las pérdidas eh, a nivel nacional, ya estamos hablando arriba de 150 millones de empira, son en el sector lácteo del país. Hay cuatro pilares los cuales eh, son el tema del de gobierno de la República, eh, la banca privada, la industria y los productores.
18: Para el analista Claudio Salgado, estos factores inciden a futuro en una recuperación económica demasiado lenta.
11: En vista de que se producirá menos ingreso de divisas, en consecuencia pues Honduras tiene que hacer mayor uso
19: de las remesas familiares que ingresan a nuestro país.
18: Para los productores será vital contar con ayuda económica desde el extranjero y no solo del gobierno, para poder cumplir con las metas de exportación. Oscar Ortiz. Voz de América, Honduras. Radio Libertad.
0: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM. Local en todas partes. Estas son las noticias. A tempranas
2: horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
9: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
2: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
0: ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
8: Hola oyentes de La Voz de América, soy Carolina Alcalde y desde Caracas, Venezuela les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Espero que el amor de la familia, los buenos amigos y sobre todo la salud estén siempre con ustedes.
17: Saludos oyentes de La Voz de América, soy Daliano Caña y de Semanagua, Nicaragua, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año y que el 2021 sea un año de amor, paz y prosperidad para todos ustedes.
10: Hola, soy Manuel Arias y desde Bogotá, Colombia, les envío un cálido abrazo y les deseo un año nuevo lleno de dicha paz y alegría, felices fiestas y la esperanza de un futuro mejor.
9: Hola, soy Fabiola Chambi y desde Cochabamba, Bolivia, les envío un cálido abrazo y les deseo que este sea un tiempo de reflexión y reencuentro a pesar de la distancia, para valorar a quienes todavía son parte de nuestras vidas y a quienes se fueron, pero seguirán presentes. Felices fiestas de fin de año.
11: Un grupo de fiscales generales de Estados Unidos y 35 estados presentaron el jueves una demanda antimonopolio contra Google de Alphabet Inc., lo que marca la tercera acción contra la compañía de búsqueda en línea en este otoño boreal. Un comunicado de la Oficina del Fiscal General de Colorado dice que los estados piden que su demanda se consolide con una presentada por el Departamento de Justicia en octubre. La queja está centrada en el negocio de búsqueda y publicidad de Google, así como en lo que dijeron que es un esfuerzo de la empresa de utilizar acuerdos de exclusión para dominar nuevas tecnologías como altavoces inteligentes, televisores y autos. El fiscal general de Iowa, Tom Miller, dijo textualmente, Google está impidiendo que los competidores en el mercado de asistentes de voz lleguen a los consumidores a través de automóviles con conexión, lo que representa una forma importante de acceder a Internet en un futuro cercano. A la denuncia del gobierno federal se unieron 11 estados, que acusaron a Google de actuar ilegalmente para mantener su posición en las búsquedas y la publicidad en Internet. El miércoles, un grupo de fiscales generales republicanos liderados por Texas presentó una demanda separada centrada en el dominio de la publicidad digital por parte de Google. Estas demandas, además de las dos presentadas este mes contra el gigante de las redes sociales Facebook, Facebook Inc. prometen ser los casos antimonopolio más grandes en una generación, tan importantes como la demanda contra Microsoft de 1998, a la que se le atribuyó la apertura del camino para el crecimiento explosivo de Internet.
6: Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. Los estadounidenses se preparan para los próximos pasos luego que el colegio electoral certificara el triunfo de Joe Biden en las elecciones, dando luz verde para los preparativos para la ceremonia de juramentación. Jacopo Luzzi con detalles.
3: Será una inauguración presidencial muy diferente que lo regular. El equipo de transición del presidente electo Biden ha invitado a que la gente no viaje a Washington DC para el 20 de enero y evite agrupamientos en todo el país para no difundir el coronavirus. Un evento sin muchas celebraciones y muy participación. Entre tanto, todos los ojos de la política estadounidense están enfocados en Georgia, donde cuatro candidatos se disputan dos escaños del Senado. Tanto es la atención que el vicepresidente Mike Pence viajará a ese estado y ambos, Biden y Trump, se espera que participen en eventos antes del 5 de enero para favorecer a sus propios candidatos. Esto mientras Biden dijo hablando de su nueva nominación como secretario de transporte que Pete Buttigieg jugará un papel importante en los planes de su administración para poner a la nación de nuevo en pie después de la pandemia.
4: Viajar, en mi opinión, es sinónimo de crecimiento, de aventura, incluso de amor.
3: Mientras, el Congreso está cerca de aprobar un nuevo paquete de estímulo económico de 900 mil millones de dólares. Esto ayudaría a la población afectada por el COVID-19 y la crisis económica. Pero queda una sombra. En el medio de todo esto, CNN afirma tener información sobre que Trump ha dicho a algunos asesores que se negará a salir de la Casa Blanca el día de la investidura. La posibilidad ha alarmado a sus asistentes, pero pocos creen que Trump realmente lo cumplirá. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
12: se siente el espíritu de la Navidad y La Voz de América les saluda en estas fiestas tan especiales a través de esta emisora Radio Libertad 600 AM desde Colombia para Venezuela y el mundo
19: Momento deportivo en La Voz de América les informa Henry Llanos el Tribunal de Arbitraje Deportivo falló el jueves que Rusia no podrá utilizar su nombre, bandera e himno en los próximos dos Juegos Olímpicos, ni cualquier campeonato mundial que se dispute en los próximos dos años. Este tribunal también determinó que Rusia no podrá ser sede de ningún evento deportivo por dos años. Deportistas y equipos rusos podrán competir en los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año y en los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing 2022, así como en campeonatos mundiales, entre ellos la Copa del Mundo, Qatar 2022, si no estuvieron implicados en casos de dopaje o encubrimiento de casos por de dopaje. Estas sanciones son menores al veto de cuatro años que había impuesto la Agencia Mundial Antidopaje. Una pequeña victoria de Rusia es el nombre para la delegación propuesto para eventos importantes. El nombre Rusia podrá ser utilizado en los uniformes siempre y cuando la frase deportista neutral o delegación neutral destaque por igual, según indicó el Tribunal de Justicia. En el fútbol internacional, el polaco Robert Lewandowski ganó el premio individual más importante de su carrera ayer jueves, demostrando que un delantero que no se llame Messi o Cristiano puede ser elegido como el mejor futbolista del mundo. El capitán de la selección de Polonia fue nombrado el mejor jugador de la FIFA 2020 después que su temporada de 55 goles llevó al Bayern de Múnich a barrer con títulos internacionales y alemanes. Lewandowski encabezó una eterna que incluyó a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fue elegido por un jurado global de capitanes y técnicos de selecciones nacionales de todo el mundo. Henry Llanos, voz de América, Washington. HBO Max,
5: el servicio de transmisión de Warner Media, anunció que su aplicación ya está disponible en la plataforma Roku aquí en Estados Unidos. HBO Max incluye 10,000 horas de contenidos y bibliotecas de Warner Media como Warner Brothers, New Line Cinema y Cartoon Network. Warner Media Dijo recientemente que va a estrenar o se dispone a hacerlo todas sus películas de 2021 en las salas de cine y en HBO Max el mismo día, incluyendo potenciales éxitos de taquilla como Matrix 4. Wonder Woman 1984 se estrenará en cines y en la aplicación HBO Max la próxima semana, específicamente el 25 de diciembre. <música> Sin espectadores ni celebridades, Yves Saint presentó su colección de verano para mujeres 2021 con imágenes de modelos caminando con tacones altos en la arena de un desierto. Debido al cierre de las pasarelas por la pandemia del coronavirus, las marcas de artículos de moda en todo el mundo ahora buscan ubicaciones al aire libre para sus desfiles. Yves Laurent se negó a revelar la ubicación exacta pero dijo que la filmación de las modelos caminando en la arena con tacones altos es una invitación para escapar presumiblemente del COVID-19 y sobre todo del año 2020. Damos un repaso al Baúl de los Recuerdos Diciembre, 1994 Madonna debuta en Las Cien Calientes con Take A Bow el segundo sencillo de su álbum Bedtime Stories que pasó siete semanas en el número 1 Diciembre 1989 Gloria Estefan debuta con Here We Are tema que llegó al número 6 y que pasó cinco semanas en el número uno en la lista adulto contemporáneo Diciembre 1978 Peaches and Herb debutan en la Hot 100 con Shake Your Group Thing, esos, esos son los mismos de Reunited que estuvo cuatro semanas en el primer lugar, ...Shaker Your alcanzó el puesto número dos del Billboard Disco Top 100. No pudo subir más porque la suite de MacArthur Park, parte dos de Donna Sommer, no se lo permitió. Y en diciembre de 1989, el dúo sueco, a ver, Roxette, ajá, Roxette debuta en las 100 calientes con Dangerous. Roxette son los mismos de aquella mágica canción It Must Have Been Love, incluida en la banda sonora de la película Pretty Woman. Marie Frederickson, su voz principal, falleció en diciembre de 2019 a los 61 años. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
0: Una pausa y ya regresamos con Enlace Internacional con la Voz de América en Radio Libertad 600 AM. www.redradial.co
5: Escuche Agenda Ejecutiva, el podcast que presenta las noticias y los movimientos de la economía en otro tono. Agenda Ejecutiva está disponible todos los viernes en todas las plataformas de podcast. Agenda Ejecutiva, una producción de Red Radial, Radio Sin Fronteras. Diario
10: La Libertad. La libertad es noticia. Diario La Libertad. La libertad es de todas. El
14: periódico con la mayor aceptación de la región Caribe. Ahora en www.diariolalibertad.com Diario
10: La
12: Libertad. Es noticia y
10: actualidad diario libertad, con la
5: fuerza de la verdad, la libertad. Solo Universal logra reunir lo mejor de tres décadas.
8: Maybe I didn't treat you
19: lady I'm your knight
3: in shining
19: armor and I love you There's a little
3: black spot in the today
5: y todavía hay más para escuchar. Música, el lenguaje universal. www.universalstereo.com.
0: Llegó La Tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para tenderos y consumidor final. La Tienda Express. Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. 20 años diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país. Mayores informes en el 315-545-3545. Radio Libertad,
3: local en